0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Joseph lehnt sich gegen einen der massiven Holzbalken seiner ausladenden Veranda. Die Arme leicht verschränkt, blickt er über die satten Felder, den zwei Mädchen hinterher, die lachend in Richtung des Städtchens laufen. Ihre leichten Sommerkleider wehen im Wind, der die Wolken über den grauen Himmel treibt. Es könnte Regen geben. Lina, einer, nicht so wild. Sein Ton ist nicht ernst. Vergesst nicht, der Großmutter einen Gruß zu bestellen. Die Mädchen winken und setzen ihren Weg fort. Noch oft würde Joseph an dieses Bild denken. Es sollte das letzte Mal sein, dass er seine Töchter lebend sieht.
0: Oh nein. Also, ich find's jetzt schon beklemmend, aber ja. du hast es zwar so angekündigt, als müsste ich es kennen, aber... Ich muss leider zu meiner Schande gestehen, mir sagt das noch zumindest nicht.
1: Okay, ich bin gespannt. Ich bin hm. der Meinung, es ist eigentlich ein sehr bekannter Fall. Und wie ich ja letzte Woche schon gesagt habe, es ist es wirklich der gruseligste Fall mit Abstand, den ich je oh. recherchiert habe. Es ist vor allem auch deswegen ein interessanter Fall, weil er interessante Nachwirkungen hatte. Also es Aha. gibt... Die üblichen Geistererscheinungen, die im Zusammenhang stehen mit dieser Geschichte und die wieder diesen Fall heute hauptsächlich bekannt machen, ähnlich wie schon bei unserem ersten Fall. Aber es ist auch ein Fall, an dem wir schön nachvollziehen können, welche Auswirkungen so eine Geschichte auf einen kleinen Ort noch 100 Jahre später haben kann. Und das fand hm. ich ganz faszinierend. Und wenn wir euch jetzt den Mund wässrig genug gemacht <lacht> haben, im Sinne des True
0: Crime... Dann heißen wir euch sehr gerne willkommen bei Früher war mehr Verbrechen,
1: dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina und Katharina. Und heute sprechen wir hier alle zusammen in unserem gemütlichen kleinen Kreis über die berühmten Axtmorde von Williska. Bei mir fällt immer noch kein Groschen, Das tut mir leid. Und Das ist kein Problem, ich finde das sogar gut. Okay. Es ist ja immer ein bisschen interessanter, vielleicht noch, ne, wenn man den Fall noch nicht kennt. Mhm. Es ist... Ein ungeklärter Fall, schon wieder, nur ne, direkt zweimal hintereinander, ihr möget mir verzeihen. Aber du hast ja gesagt, dass du gerne so kleine Mysterien magst. Dieses ist ja. ein etwas größeres Mysterium. Und aus dem Grund habe ich heute auch eine kleine Neuigkeit mit euch allen vor. Und zwar ist das heute ein Zweiteiler. Der nächste Teil wird dann in der nächsten Woche kommen. Und da wird es um die Verdächtigen in diesem Fall gehen. Und wir werden auch noch ein bisschen mehr über die Auswirkungen dieses Falles auf die heutige Welt reden. Ein Double Feature. Genau. Und damit ihr euch
0: die Zeit zwischen den beiden Folgen gut vertreiben könnt, verweisen wir euch gerne auf unseren Instagram Account oder auf unseren Mail Account, über den ihr uns gerne kontaktieren könnt, wenn ihr es nicht abwarten könnt. Wir <lacht> werden euch trotzdem keine Details weiter verraten. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern. Und natürlich findet ihr wie immer alle Adressen, die ihr für den Kontakt mit uns braucht, in den Show Notes
1: Genau, und in den Show Shownotes findet ihr wie immer auch den Link zu unserer Kaffeekasse. Und da würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns mal einen Kaffee oder zwei ausgeben würdet. Das hilft uns sehr weiter bei der Produktion des Podcasts und hält uns schön wach und macht uns fröhlich. Ja. Und vielen Dank für die Unterstützung, die wir schon von euch bekommen haben. Also wir sind ganz begeistert. Dankeschön.
0: Ja. Und als besonderen Dank möchten wir auch mit der heutigen Folge ganz lieb Rebecca grüßen, die uns so
1: toll unterstützt. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank, Rebecca. Du bist unglaublich großzügig. Dankeschön. Gut, bevor wir loslegen mit unserer Geschichte, muss ich in diesem Fall eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen, wie ihr euch sicherlich schon gedacht habt, über den Tod von Kindern, Gewalt an Kindern und über sexualisierte Gewalt. Natürlich, wie ihr das von uns ja schon kennt und gewohnt seid, werden wir keine Details der Verbrechen beschreiben. Aber wenn solche Dinge nichts für euch sind, dann vielleicht heute einmal nicht zuhören oder an einem anderen Tag hören oder hört die Folge lieber nicht alleine. Gut, nachdem wir das alles aus dem Weg haben, legen wir jetzt mal los. Hm. Ja, ich möchte jetzt auch bitte meine Wissenslücke geschlossen haben. Ja klar, das sollen wir dann auch mal tun. Wir schreiben den 10. Juni des Jahres 1912 und wir begeben uns in den kleinen Ort Veliska im US-Bundesstaat Iowa. 1912 hat Veliska ungefähr 2000 Einwohner, heute tatsächlich nur noch ungefähr die Hälfte. Das ist also so ein typisches Schicksal, dass so kleinen Dörfern, so kleinen Städtchen, ländlich geprägten Orten so widerfährt ne, in der heutigen Zeit, so eine Landflucht. Und heute sagt man so ein bisschen unfair über den kleinen Ort, dass er tatsächlich nichts zu bieten habe, außer den Axtmorden von 1912. Und das ist nicht unbedingt ein Feature, für das man sich rühmen möchte, oder? Nee, genau. Und darüber reden wir später auch nochmal, wie okay. das diese kleine Stadt auch geprägt hat und bis heute prägt. Veliska war 1912 tatsächlich eine recht blühende kleine Stadt. Also den Bürgern ging es gut und man hatte sehr viel Sozialleben, es gab ein reiches Angebot. Das lag zum größten Teil daran, dass Veliska 1868 an das Eisenbahnnetz angeschlossen worden war. Das heißt, Veliska hatte einen Bahnhof. Und deswegen spielte die Eisenbahn eine sehr große Rolle im Selbstverständnis des Ortes. Man war vielleicht auch, weil eben so viel Austausch stattfand mit außen ne, für die damalige Zeit durch die Bahn ermöglicht, sehr modern, also ne, vergleichsweise modern für die damalige Zeit. So hatte Veliska schon 1906 zum Beispiel ein gut ausgebautes Stromnetz. Und sehr viele mhm. Haushalte hatten auch ein Telefon. Mhm. Ja, was wir nachher in dem Fall auch noch merken werden. Das ist nämlich einer der seltenen Fälle, in denen wir tatsächlich in unserem Podcast mal sagen können, er hat jemand angerufen. Aber das ist wirklich untypisch für die
0: Zeit, weil äh, vielleicht nur ein kleiner Schlenker. Mhm. Ich habe dem letzten alten Adressbüchern recherchiert, weil ich das einfach liebe, weil in den alten Adressbüchern, die sind ja teilweise nach Straßen sortiert. Das heißt, du kannst sehen, wer wann in welchem Haus gewohnt hat, in welchem Stockwerk und welchen Beruf er oder sie ausgeübt hat. Und da konnte man tatsächlich auch sehen, wer in diesem Gebäude, wer in diesem Haus bei Mehrfamilienhäusern einen Fernsprecher besaß. Und es ja. war nämlich nicht so üblich. Und in der Regel hatte maximal einer in einem Haus überhaupt einen Fernsprecher, wenn überhaupt. Und das war in einem Adressbuch mhm. von 1925 aus Deutschland. Von daher ist es sehr ja. überraschend, dass 1912 dort schon die ersten Fernsprecher aktiv
1: waren. Ja, und zwar wie gesagt in diesen kleinen Farmhäusern, ja. ne? Also das fand ich auch wirklich erwähnenswert. Ähm, ja, weil diese Modernität und diese Weltoffenheit, ne, diese zukunftszugewandte Einstellung hatte neben sehr vielen Vorteilen auch einige Nachteile. Nämlich, dass natürlich aufgrund der Verbindung mit der Bahn jemand sehr schnell kommen und mhm. gehen konnte in dem Ort, ohne dass er vielleicht groß bemerkt wurde. Und das wird jetzt auch im Zuge der Ermittlungen, die wir dann nächste Woche größtenteils hören, ziemlich schwierige Verhältnisse schaffen, tatsächlich. Aber zoomen wir mal ein bisschen rein nach Veliska an diesem 10. Juni des Jahres 1912 und wir landen an dem kleinen ländlichen Haus einer gewissen älteren Dame namens Mary Peckham. Mary war um 5 Uhr morgens in ihrem Garten und hängte ihre Wäsche auf. Ich muss sagen, ich wäre ja höchst angetan, um die Uhrzeit schon meine meiner Hausarbeit zum großen Teil erledigt zu haben, aber Veliska war trotz aller Modernität ein landwirtschaftlich geprägter Ort. Deswegen war es ganz normal, dass sehr früh morgens die Bevölkerung schon auf den Beinen war und man überall Leben mhm. und Trubel sah in den Straßen und den Häusern. Umso eigenartiger empfand es daher auch Mary, dass das Nachbarhaus der Moore-Familie still da lag und niemand zu sehen war. Also es war niemand draußen, die Türen waren nicht geöffnet, es war still und das war recht ungewöhnlich für sie. Aber die wohnten so nah
0: aneinander, dass sie das gut erkennen konnte, ne weil manchmal sind diese Farmhäuser ja so weit auseinander im Mittleren Westen, dass man höchstens, wenn es brannte, sah, ob der Nachbar da ist oder nicht.
1: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Das sind nicht so richtige Farmhäuser, wie man sie sich vielleicht Aha. vorstellt, sondern das ist so eine kleine Mischung aus einem Farmhaus und so einem Stadthaus. Okay. Die liegen auch an einer gemeinsamen Straße, sind halt quasi Nachbarn, aber haben nach hinten raus dann noch Pferdeställe ah. und Felder. Also so ein Streifen ja. quasi nach hinten raus, weißt ah, du? Okay. Nicht so sehr umgebend. Ja. ja, das ist ganz spannend. Das kann man sich auch ganz gut ah. anschauen, wenn man alte Bilder von damals ansieht mhm. und so. Hinter dem Nachbarhaus der Moos war zum Beispiel auch ein großer Pferdestall, ein großer Hühnerstall und so ein richtiger kleiner Bauernhof angeschlossen an das Gebäude. Obwohl der Anblick der Straße schon sehr so modernen amerikanischen ja. Straßen ähnelt, ah, okay. also mit diesen Häuschen, die alle so vorne an der Straße ja. liegen und so Holzhäuschen, ne? was man sich so vorstellt. Genau, also sie konnte das ganz gut sehen und sie kannte ja die Nachbarn auch, sie hatten da schon lange zusammen gewohnt und hatte immer gesehen, wie die da dann die Hühner gefüttert haben und die Pferde versorgt und solcherlei Dinge morgens und heute war da eben niemand zu sehen. Sie geht dann also erstmal weiter ihrem Tagewerk nach und so gegen 7.30 Uhr ist sie wieder draußen und sieht immer noch nichts Aha. und hört nichts von ihrem Nachbarhaus. Und jetzt fängt sie sich an, wirklich Sorgen zu machen. So entschließt sich Mary, schließlich nachsehen zu gehen, geht hinüber und bemerkt, dass alle Fenster des Hauses zugezogen sind. Aha. Sogar das Glas in der Eingangstür ist abgedunkelt. Aha. Sie klopft dann zaghaft, nicht, um zu sehen, ob sie nicht jemanden wecken kann, erhält keine Antwort, ruft, aber auch darauf erhält sie keine Antwort. Sie versucht dann, ob sie die Tür öffnen kann, aber die Tür ist verschlossen. Dann geht sie zunächst und füttert erstmal die Hühner, weil die ganz fürchterlich Rabatz machen, weil die natürlich auch hungrig sind. Bei sich selbst oder bei den Nachbarn? Nein, die Hühner der Nachbarn, genau. Mhm. Und auch die Pferde in den Ställen sind schon unruhig und machen auf sich aufmerksam, mhm. weil sie gefüttert werden wollen. Klar. Also offensichtlich hatte sich noch niemand darum gekümmert. Sie kehrt dann in ihr eigenes Haus zurück und ruft den Bruder des Nachbarn, Ross Moore, an. Mhm. Und zwar denkt Mrs. Peckham, dass die Familie vielleicht zu dem Großvater, also zu dem Vater von Rossmoor und seinem Bruder gegangen sein könnte, denn er war wohl schon älter und sie okay. dachte dann initial, dass man sich da vielleicht gekümmert hatte ah, über Nacht okay. oder so.
0: Also aufgrund des Zustandes der Tiere und auch der zugezogenen Vorhänge geht sie davon aus, dass die Familie nicht zu Hause ist. Sie weiß es aber nicht, aber sie ruft nicht bei denen
1: an, sondern ruft direkt beim Bruder an. Genau so ist es, ja. Der hat aber auch keine Erklärung dafür, dass die Familie seines Bruders sich noch nicht blicken lässt ja. und macht sich dann erstmal selber auf den Weg zum Haus seines Bruders. Denn mit dem Vater ist alles in Ordnung, es gibt eigentlich keinen Grund, mhm. wo die sein sollten. Am Haus angekommen trifft er auf Mary und versucht dann selber auch nochmal durch die Fenster zu sehen. Natürlich hat er auch kein Glück, die Fenster sind ja alle zugezogen. Er klopft auch und ruft und macht so ein bisschen Rabatz. Aber auch er erreicht damit nichts und so nimmt er schließlich einen Schlüssel aus seiner Tasche. Also er hat so ein großes Schlüsselbund mit vielen Schlüsseln mhm. dran und einer davon passt auch zur Seitentür der mhm. vorderen Veranda des Hauses. Er betritt also das verdunkelte Haus und Mary bleibt lieber ein bisschen auf der Veranda zurück, weil ihr das Ganze schon so ein bisschen unheimlich vorkommt. Mhm. Ross geht vorsichtig in den Wohnzimmerbereich und gerade durch, durchs Wohnzimmer, befindet sich eine Tür, die in das Gästezimmer führt. Die öffnet er vorsichtig und in dem Zimmer sieht er auf dem Bett zwei Körper liegen, die teilweise mit blutdurchtränktem Bettzeug bedeckt sind. Aha. Und warum steuerte er genau das
0: Gästezimmer an? Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich da jemanden doch suche in dem Haus, wäre ich vielleicht erst in die Schlafzimmer gegangen,
1: wenn das Wohnzimmer frei ist. Das ist ein ganz kleines Haus, du kommst durch das Wohnzimmer rein Ja. und auf der rechten Seite ist die Küche, das, okay. das ist quasi vom Wohnzimmer aus einsehbar, das heißt, du kannst schon so gucken, ob jemand in der Küche ist. Aha. Und dann ist er halt einfach weiter, weil das noch der einzige verschlossene Raum im Untergeschoss war, in dem noch jemand hätte sein können. Ja. Und die Schlafzimmer befinden sich im Obergeschoss, Aha. wo er dann wahrscheinlich als nächstes hingegangen wäre. Aber jetzt hatte er ja diesen grausigen Fund gemacht. Ja. Und Ross ist natürlich Zutiefst schockiert und überfordert und zieht sich sofort zurück. Er fasst auch nichts an, er tut nichts. Das heißt, er schaut gar nicht genau, wer das ist. Er sieht nur, dass sind Körper, die vermutlich tot sind, weil sehr viel Blut und so. Okay. Ja, er zieht sich sofort zurück und berichtet natürlich Mary von seinem Fund. Er schickt sie dann ja. auch los, um den lokalen Sheriff zu holen. Und da sind sich jetzt die Quellen wirklich sehr uneinig, ob das Mary war, die den Sheriff geholt hat, oder ob ja. Ross, einen Bekannten seines Bruders namens Ed Sally, angerufen hat und der den Marschall wieder informiert hat. Wie auch immer es war, jedenfalls kommt relativ schnell nach diesem Fund der Kleinstadtpolizist Henry, genannt Hank, Horton am Ort des Geschehens an. Aha.
0: Und bis dahin hatte auch weder Mary noch der Bruder weiter im Haus sich umgeschaut. Genau. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob es noch andere oder mehr
1: Tote oder Verletzte gibt. Richtig, okay. Genauso ist es. Die beiden stehen vor der Tür und sind mit der ganzen Situation schwer überfordert.
0: Mhm. Ja, verständlicherweise. Ja,
1: stell dir mal vor, du würdest ja. so etwas vorfinden oh und dann auch noch im Haus deines Bruders und du hast keine oh, Ahnung, was da passiert ist. Also ganz furchtbar, wirklich. Ja. Horton, also der Polizist, betritt das Haus und es dauert eine kleine Weile, bis er wieder sichtlich schockiert und verängstigt zu Ross und Mrs. Packham auf die Veranda tritt. Mit wirklich blassem und verstörtem Gesicht wendet er sich Ross zu und sagt Ross, in jedem Bett ist jemand ermordet. Was? Okay. Bevor wir uns jetzt genau ansehen, was da geschehen ist und wie man dieses Haus vorgefunden hat, drehen wir ein wenig die Zeit zurück. Und zwar schauen wir, wer eigentlich dort lebte in diesem Haus. Ja. Wir hatten ja schon gehört, dass es sich um die Moore-Familie handelte. Die Familie bestand aus dem 43-jährigen Josiah Moore, den man Joe nannte, und seiner 39-jährigen Frau Sarah Moore. Die beiden hatten 1899 geheiratet und hatten vier Kinder zusammen. Aha. Der älteste war Herman Montgomery Moore, der war elf Jahre alt, 1912. Dann die Tochter Mary Catherine Moore, die war zehn Jahre alt. Arthur Boyd Moore, der sieben Jahre alt war und schließlich das Nesthäkchen Paul Vernon Moore, der fünf Jahre alt war. Die Familie war sehr beliebt und bekannt in Williska. Das lag auch daran, dass Josiah der Besitzer eines sehr gut gehenden Geschäfts für Landwirtschaftsbedarf war. Aha. Also das war so einer der Superhändler in diesem landwirtschaftlich geprägten Dorf und man kannte ihn sehr gut. Und Sarah war auch sehr involviert in der Gemeinde, nämlich arbeitete sie zumindest teilweise bei der örtlichen presbyterianischen Kirche, wo sie mit Kindern arbeitete. Und sie war da sehr aktiv bei so Kinderveranstaltungen und Kindergottesdiensten, Sonntagsschule und solcherlei Dinge. Und die Kinder kannten natürlich auch die anderen Kinder im Ort. Sie gingen gemeinsam zur Schule und spielten gemeinsam. Also das war eine sehr bekannte Familie, die sehr involviert war. Und durch Sarahs Job bei der Kirche kam es auch, dass die ganze Familie so voller Energie und Begeisterung an den Abend des 9. Juni, also vor diesem Morgen, von dem wir gerade gehört hatten, mhm. bei der Kirche verbrachte. Es war nämlich an diesem Tag der jährliche Kindertag in der Kirche. Mhm. Und diesen Kindertag hatte Sarah auch hauptverantwortlich koordiniert und organisiert. Also das war so ihr Baby, das sie da für sich mhm. äh, hatte. Teil des ganzen Spektakels war auch eine Aufführung der Kinder für ihre Eltern und die anderen Einwohner des Dorfes. Diese Aufführung begann um 20 Uhr und endete um 21.30 Uhr. Also ich fand das bemerkenswert, wie spät das ist für so eine Kinderaufführung, aber das war damals wohl so gang und gäbe. Teil dieser Aufführung und dieses Kindertags waren auch zwei sehr gute Freundinnen von Mary Catherine, also von der Tochter der Moors. Ja. Und zwar die zwölfjährige Lina Gertrude Stillinger und ihre kleine Schwester Aina May Stillinger, die acht Jahre alt war. Das waren die Töchter von Joseph und Sarah Stillinger. Die beiden waren reiche Bauern, die auch ein bisschen außerhalb von Williska selber lebten und große Felder und Ländereien besaßen, gehörten also zu den reichsten Bürgern in dieser kleinen Gemeinde. Einer und Lina hatten auch noch drei weitere Geschwister und an diesem Tag hatten sie den Morgen bei ihrer Großmutter verbracht und sollten eigentlich auch abends dann wieder bei der Großmutter übernachten. Jetzt war es aber so, dass die beiden Angst hatten, im Dunkeln alleine zu der Großmutter nach Hause zu gehen, nachdem die Aufführung mhm. aus war. Und deswegen hatte dann Mary Catherine, also die kleine Moore, die Idee, dass ja die beiden Stellinger-Mädchen bei ihr übernachten könnten. Dass man also so ein Sleepover machen könnte, ne, so Pyjama-Party. Ja. Das fanden eigentlich auch die Erwachsenen eine gute Idee. Und deswegen ruft Josiah Moore gegen 18 Uhr das Stillinger haus an, um zu fragen, ob die beiden Mädchen bei dem Moors übernachten können diese Nacht. Jetzt erreicht er nicht die oh. Eltern, sondern nur die älteste Schwester. Und das war die 14-jährige Blanche Stillinger. Und Blanche sagt, ja, meine Eltern sind gerade nicht da, aber ich bin sicher, das ist kein Problem, dass die beiden bei euch übernachten. Äh, viel Spaß und grüßt die beiden lieb von mir und wir sehen sie dann morgen. Schickt ihr sie dann morgen einfach wieder zurück? Und so sind alle guter Dinge, als eben diese tolle Aufführung stattfindet und alle haben einen schönen Abend. Und danach geht man dann zu Fuß, gut gelaunt, nach Hause in das Haus der Moors. Das lag auch nicht weit entfernt da von der Kirche, von dem Stadtzentrum und war kein weiter Weg. Ja, man kommt dann auch so gegen 9.45 Uhr beim Haus der Moors an und die meisten Quellen berichten jetzt, dass es noch einen kleinen mitternachts Mitternachtssnack gegeben haben soll, nämlich Milch und Kekse. Ob sich das immer so nachweisen lässt, weiß ich nicht, aber ich finde es irgendwie ein ganz schönes Bild. Woher wissen wir das? Also haben das die beiden Mädchen
0: hinterher erzählt?
1: oder? Nee, also das denke ich, dass man sich das erschließt durch Geschirr, das man noch gefunden hat in der Küche. Ah, okay. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, denn auch das erwähnen nicht alle Quellen. Aha. Die Quellen sind tatsächlich oft unterschiedlich, deswegen muss man sehr viele Quellen zueinander vergleichen und dann zusammenfassen, mhm. welche Details in verschiedenen Quellen auftauchen. Bei manchen Details ist es in einigen Quellen so, in anderen nicht. Die Kekse und die Milch gehören dazu, aber ich gönne es ihnen, <lacht> dass sie noch so einen schönen Mitternachtssnack hatten. Ja, und ja, nach Milch und Keksen legt man sich dann schön gemütlich schlafen und ja, damit sind wir dann eigentlich auch schon wieder an diesem Morgen des 10. angekommen. Ne? Denn was in der mhm. Nacht passiert ist, ja, das wird man jetzt rekonstruieren müssen. Marshall Horton, der hier ja gerade aus dem Haus herausgekommen war, macht sich nach seinem ersten schrecklichen Eindruck auf den Weg, um sich Verstärkung zu organisieren. Ja,
0: aber er will nicht auch hier das Mittel des Telefons, sondern er bewegt sich
1: von A nach B. Ja, in diesem Fall schon. Wahrscheinlich wollte er auch einfach weg, schätze ich. Also nach den Beschreibungen war der gute Mr. Horton ja. schon sehr überfordert mit der Situation. Ich glaube auch nicht, dass das täglich da auf seiner Liste stand. Ja. Ganz genau. In Veliska gab es so gut wie überhaupt gar kein Verbrechen. Also nichts Nennenswertes. Oh nein. Und er war halt gar nicht auf sowas vorbereitet. Also auf überhaupt keinen Mord, geschweige denn diese Szene, die er in diesem Hause vorfand, was wir ja gleich noch hören werden. Yeah. So holt er sich schnell Hilfe, nämlich den ansässigen Arzt, Dr. Clark Cooper. Und er sagt ihm, er soll schnell mitkommen. Jetzt ist das so ein bisschen wie bei der goldenen Gans. <lacht> die beiden machen sich auf den Weg zurück zum Haus und sammeln dabei quasi so im Gang noch den Arzt Dr. Edgar Hugh ein und den lokalen Post. Pastor Wesley Ewing. Weil das immer hilfreich ist, einen Pastor dabei zu haben, oder? Naja, du weißt doch, wie das damals war, also. <lacht> ja, hast ja recht. Ja, ich denke, das war schon normal, dass der. Aber die
0: Konstellation, die wirkt auf mich jetzt schon wie die Ghostbusters, nur 1912. Ja,
1: es ist wirklich so. Oder? Es ist so ein Verein, der sich da halt so zusammenfindet ja. irgendwie. Es wird auch noch mehr, denn der gute Sally, also dieser Mitarbeiter ne, von ja. Josiah Moore, Schleppt noch weitere Ärzte an, die er irgendwo im Ort aufliest und Leute und so. Und so verbreitet sich diese Nachricht auch wirklich wie ein Lauffeuer, Denn die Ärzte haben ja auch wieder Angestellte, beziehungsweise Frauen ja, oder ja, so. Klar. Und die erzählen das wieder weiter. Und als der Polizist Hank Horton und der Rest der Alarmierten zum Haus zurückkehren, ist schon eine kleine Gruppe vereinzelter Schaulustiger eingetroffen. Mhm. Ja, ich denke, das überrascht hier niemand mehr. Ne? Wer uns schon länger zuhört, <lacht> der kann sich denken, dass das sehr schnell da... Aufmerksamkeit aller erregt. Aber in diesem Fall war das wirklich ganz schön heftig, was da später noch passiert im Zuge dieser Ach. Versammlung mit den Schaulustigen, also wirklich. Aber dazu kommen wir noch.
0: Ja gut, die Menge kann man sich ja erklären. Ich meine, es ist eine relativ kleine mhm. Gemeinde, die werden sich alle gekannt haben. Das sind wahrscheinlich viele Familien auch. Und schon ist natürlich das Grauen so groß, dass man wahrscheinlich relativ schnell darüber läuft. Ja, richtig. Wenn man das heutzutage wahrscheinlich komisch findet, aber es ist zumindest nachvollziehbar.
1: Ganz genau. Und es berichten später auch ZeugInnen, dass sie sich daran Ach. erinnern, wie sie als kleine Kinder an diesem Tag da haben haben ja. Und diese Neuigkeiten alle auf gar keinen Fall verpassen wollten und da in diesem Haus gestanden haben. Mhm. Ich komme später noch genauer dazu, wie sich das da auswirkte, aber ja, das Interesse war schon groß, schon zu diesem Zeitpunkt. Die Ärzte machen sich also daran, das Haus zu untersuchen, diesmal wirklich. Im unteren Schlafzimmer, also dem Raum, wo Ross schon als erstes nachgesehen hatte, ne, wo man diese beiden Körper mhm. unter dem blutigen Betten gefunden hatte. Fanden Sie die leblosen Körper von Lina und einer Stillinger? Oh.
0: Also, jetzt kurze nochmal Frage für mich, weil ich ja so ein Orientierungsnoob bin, aber das ist unten in diesem Gästezimmer. Genau, ja, das ist
1: unten im Erdgeschoss. Hm? Das erste Zimmer, zu dem man quasi kommt. Ja, ja, okay. Beiden Mädchen war mit einem stumpfen Gegenstand der Schädel eingeschlagen worden. Aha. Einer lag auf der linken Bettseite und ein grauer Mantel war über ihr Gesicht gedeckt. Lina auf der rechten Bettseite lag ausgestreckt, ihr rechter Arm unter dem Kissen. Auch sie war bedeckt und zwar mit der mhm. Bettdecke. Sie war circa ein Drittel der Länge des Bettes heruntergerutscht, also der Kopf lag nicht mehr auf dem Kopfkissen. Mhm. Ihr rechtes Bein war leicht angewinkelt und hing aus dem Bett so als hätte man sie an den Beinen hinuntergezogen. Okay, das heißt, die Stillinger-Mädchen haben auch unten im Gästezimmer geschlafen und nicht oben bei dem Moore-Mädchen, also bei Mary Catherine. Nee, genau, die haben unten in ihrem eigenen Zimmer okay. geschlafen. Wir hören gleich auch noch, das ist wirklich alles nicht groß in diesem Haus. Mhm. Und die... Vier mur kinder schlafen alle in einem Zimmer. Aha. Und wissen
0: wir irgendwas über diesen Mantel? Ist das ein Erwachsenenmantel oder ein Kindermantel?
1: Das ist ein Mantel, der der mur familie gehörte okay. und der aus dem Kleiderschrank in diesem Gästezimmer stammt. Okay. Bei Lina ist noch zu erwähnen, dass ihr Nachthemd bis über die Hüfte hochgerutscht war. Aha. Ich habe jetzt aber gedacht, das kann ja auch passiert sein im Zuge dieses Runterziehens. Ja. Ne? Also wenn ja. du so runterrutschst, genau. dass es das so hoch äh, schiebt. Und sie hatte keine Unterwäsche an, also keine Unterhose. Die lag unter dem Bett. Hat man denn
0: später die Leichen obduziert? Also hat man ja. untersucht, ob es einen Missbrauch gab?
1: Das hat man getan und Lina ist nicht in irgendeiner Form sexuell missbraucht worden. Okay. Also man hat sie zumindest nicht berührt. Ja. Es kann natürlich sein, dass, dass sich jemand irgendwie visuell ja, ja. Ne, irgendwie sie missbraucht hat, aber nicht angefasst. Also sie hatte keinerlei Verletzungen, sie hatte auch keine Anhaftung irgendwelcher Art oder so. Ja. Die Fenster in dem Raum waren wie gesagt zugezogen und über dem Spiegel, über dem Ankleidetischchen hing ein schwarzer Rock, der auch aus diesem mhm. Kleiderschrank stammte. Neben dem Türrahmen lehnte im Inneren des Schlafraumes eine Axt, an deren Griff noch Haare und Blut zu sehen waren, obwohl die Waffe wohl partiell gereinigt worden war. Also man sah auch Wischspuren. Also das hatte jemand versucht, es zu reinigen, aber es haftete noch immer ja. Blut und Haare der Axt an.
0: Aber du hattest doch gesagt, dass die Mädchen mit einem stumpfen Gegenstand wahrscheinlich erschlagen wurden, oder? Das heißt, es war die Rückseite der Axt genau. oder des Axtkopfes verwendet mhm.
1: worden und nicht die geschliffene, scharfe Seite. Genau, das okay. erschließt man sich später auch so eben, weil man diese Axt mit den blutigen Spuren ja. findet. Ja, sehr kurios, was ich auch noch in dem Raum fand, direkt neben der Axt lag, beziehungsweise lehnte an der Wand ein ca. zwei Kilogramm schweres Stück Speck, hm. also so eine Speckseite, die in ein Geschirrhandtuch eingeschlagen war. Dazu gibt es ganz merkwürdige Interpretationen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm, es ist total skurril,
0: aber die Frage ist natürlich, hat man Speck einfach so verpackt und verstaut? Also indem man ihn in ein Tuch wickelte, kann ja gut sein. Trotzdem, was macht der Speck im Gästezimmer?
1: Ne? Ja, tatsächlich fand sich ein äquivalentes Stück, also nochmal mal ein zwei Kilogramm schweres Stück Speckseite, in dem Eisschrank der Familie also kann man davon ausgehen, dass der Täter sich dieses Stück Speck aus dem Eisschrank geholt hat, um damit was auch immer zu tun. Aha. Tatsächlich gab es die Theorie, dass er das Stück Speck benutzt hat, um sich selbst zu befriedigen.
0: Okay, aber gibt es für diese Theorie nachgewiesene Spuren? Also findet man irgendwie Samen oder so?
1: Nein, tatsächlich nicht. Okay. Und deswegen bin ich damit auch vorsichtig. Ja, wäre ich auch. Also es kann tausend Gründe geben, warum da der Speck rumliegt. Ja, genau. Also ich denke, man hat sehr schnell darauf geschlossen, dass es da eine sexuell motivierte Tat gab, ne, weil Lina so entblößt war. Ja. Im Endeffekt kann man es aber nicht sagen, ne, wozu der ja. Speck benutzt wurde. Also es gab keinerlei Spuren an dem Speck, die man sich jetzt vorstellen okay. könnte. Es kann auch sein, dass der den Clown wollte und ihn vergessen hat oder sonst mhm. was. Also ne, die Möglichkeiten sind da ja relativ vielfältig, aber es ist auf jeden Fall schon wieder so eine etwas gruselige, kuriose. Ja, total. Ich meine, klar, es kann auch sein, dass eins der Mädchen
0: nachts Hunger bekam und sich ein Stück Speck aus dem Eisschrank, <lacht> Eisschrank geholt hat. Aber zwei Kilo. Ja, okay. Das äh, Daran hinkt es dann wieder. Aber sagen wir mal so, ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten, wie dieser Speck da hingekommen ist. Das dass stimmt. ich das erstmal vernachlässigen würde, weil das einen zu weit wegführt.
1: Das fand ich auch immer. Ja. Wir werden das nächste Woche nochmal genauer besprechen, denn das gab ja nachher verschiedene Ansätze, das zu versuchen aufzuklären. Aber ich glaube nicht, dass es sich bei dieser Tat um eine rein sexuell motivierte Tat handelt. Mhm. Dafür ist einfach, sagen wir mal, der Schaden zu groß im Rest. Und wir kennen Haus. ja bis jetzt
0: nur, in Anführungszeichen, Raum Nummer 1.
1: Genau, so ist es. Bevor die Herren den Raum verließen, sahen sie noch am Fußende des Bettes, also so leicht unter dem Bett, eine Kerosinlampe ohne diesen Glaszylinder darauf. Aha.
0: Aber Sie wissen nicht, ob diese Lampe in den Raum gehörte oder ob die eventuell der Mörder dort dann hat stehen lassen? Also
1: man nimmt an, dass der Mörder die Lampe benutzt hat, um sich Licht ja. zu machen und dann eben dort hat stehen lassen. Okay. Nachdem man sich also diesen Gästeraum gut angesehen hat, geht man die schmale, hölzerne Treppe hinauf in den ersten Stock. Hier gelangt man unmittelbar in den Schlafraum von Josiah und Sarah Moore. Mhm. In dem kleinen Raum oben angekommen, blickt man direkt auf das Bett. Das heißt, die Treppe geht direkt in das Zimmer. Da ist nicht nochmal eine Tür zwischen mhm. oder ein Flur mhm. oder irgendwas. Man blickt direkt aufs Bett, das rechts an der Wand steht. Das Zimmer ist insgesamt auch wirklich nicht groß. Also da steht ein Bett drin und eine Kommode. So kann man sich vielleicht von der Größe okay. her ein bisschen vorstellen. Aber das heißt, wenn es keine Tür gibt, frage ich
0: mich gerade, was das uns über die Reihenfolge der Morde aussagt. Aber erzähl erstmal weiter, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
1: Kein Problem, du kannst sehr gerne spekulieren. Also ich werde ganz am Ende, wenn wir so gehört haben, was man so vorfand, noch mal darauf zurückkommen, wie die damaligen Ermittler das interpretieren. Aber das heißt ja nicht, dass äh, das so gewesen sein muss. Also bitte gerne. <lacht> In dem Bett liegen Josiah und Sarah, beide liegen auf dem Rücken. Josiah hat seine Arme auf der Brust verschränkt und Sarahs mhm. Kopf ruht in der Nähe seiner Schulter. Die mhm. Szene hier ist wirklich grausig und ich erspare uns jetzt die Details. Jedenfalls hatten auch beide eingeschlagene Schädel. Allerdings war bei den Eltern die scharfe Seite der Axt benutzt worden. Mhm. Also in jedem Fall schrecklich, aber... Oh. Genau. Sie waren schon schlimm verletzt und man kann sie auch nicht mehr ohne weiteres identifizieren. Der Täter hatte die Axt so heftig geschwungen, dass Spuren in der Decke, also so Einkerbungen in der Decke zurückgeblieben sind und Material aus der Decke auf das Bett geregnet war. Mm. Auch hier im Zimmer der Eltern findet sich eine Kerosinlampe okay. ohne Glas auf dem Fußboden am oberen Ende der Treppe oder auf einem kleinen Ständer vor dem Bett. Da bin ich mir nicht sicher, auch da waren sich die Quellen nicht einig. Jedenfalls war eine Kerosinlampe auch im Schlafzimmer der Eltern. Ja. Beide Kerosinlampen waren zum Aufwendezeitpunkt aus. Okay,
0: aber der Mörder hat ja nicht mehrere Lampen dabei, das ist ja viel zu
1: aufwendig, du musst die auch irgendwo halten, oder? Genau, also die Lampen werden aus dem Haushalt gestammt haben, aber wahrscheinlich hat er sich zunächst oben Licht gemacht vielleicht. Also er hat auf jeden Fall die Lampen im Haushalt mitgenommen und dann auch entsprechend dagelassen. Aber die Frage ist natürlich,
0: wenn du jemanden, klar, du brauchst wahrscheinlich Licht, um nachts jemanden zu treffen, wenn du ihn mit der Axt erschlagen möchtest. Aber mir wäre das Risiko zu groß, mit dem Akt des Lichtmachens das Opfer, also wenn ich mich jetzt in einen Mörder hineinversetze, wäre mir das Risiko zu groß, damit das Opfer zu wecken. Das finde ich ziemlich irritierend, wenn du da erstmal vor ja. dich hin. Und du machst ja so eine Lampe nicht wie jetzt eine moderne Taschenlampe, drückst drauf und die ist sofort an, sondern im Zweifelsfall musst du da ja auch ein bisschen rumfummeln.
1: Und sie vermuten, dass er aus diesem Grund auch diesen Glasschornstein nicht benutzt hat. Ja. Denn dieser Schornstein fungiert ja so als Verstärker, ne? Der ja. zieht ja die Flamme hoch, so kann man sich das ja vorstellen. Und ja. dass er nur eine ganz kleine Flamme gehabt haben wird auf dieser Lampe. Ja. Damit man nur so ganz leicht was sieht. Okay. Aber es ist schon ein interessanter Fakt, finde ich. Mhm. Aber wir hören ja nächstes Mal noch mehr zu den Überlegungen und dann können wir ja auch nochmal überlegen, wen wir <lacht> vielleicht für einen möglichen Täter halten. So. Ja, für den Moment
0: will ich vielleicht nur noch sagen, dass die Brutalität des oberen Mordes und auch, dass die scharfe Seite der Axt verwendet wurde, für mich darauf hindeutet, dass das erstmal die priorisierten
1: Opfer waren. Dass es hier eine Art persönliche ja. Animosität, Hass, Wut gab. Genau, das habe ich auch direkt gedacht. Aber ja. das Argument einiger Ermittler war, dass natürlich die Erwachsenen auch die größte Gefahr darstellen ne, für den Täter. Und er deswegen, damit sie nicht noch irgendwie lebendig sind nach dem ersten Schlag, die Schneide mhm. benutzt hat. Ja, okay. Also wissen kann man es natürlich nicht. Wir hören gleich noch ein nee. bisschen mehr dazu. Durch einen kleinen Flur gelangt man dann linker Hand in das Zimmer der vier Kinder der Moore ist. Links von der Tür steht das Kinderbettchen mit dem kleinen Paul darin. Mhm. Catherine liegt in ihrem Bett und auch Boyd und Herman liegen zusammen in ihrem Bett. Alle Kinder waren ebenfalls mit dem stumpfen Ende der Axt erschlagen worden. Allen waren mhm. Kleidungsstücke über die Gesichter gelegt worden und sie waren mit Bettdecken bedeckt. Auch im Zimmer der Kinder waren Spuren der Axt an der Decke zu sehen. Oh. Auch hier im Obergeschoss äh waren alle Fenster in den Räumen verdunkelt und alle Spiegel und reflektierenden Oberflächen abgehängt mit Kleidungsstücken. Genauso wie auch im Rest des Hauses, also auch in der Küche und überall Aha. waren alle reflektierenden Oberflächen und Fenster verhängt.
0: Ist natürlich die Frage, war das aus irgendeinem so okkulten Aberglauben oder ist es... Ganz rein praktisch gewesen, obwohl das so aufwendig wäre, wenn du das machst, bevor du jemanden umbringst, damit du quasi nicht den Lichtausfall deiner Lampe vergrößerst durch Reflektion ja. Also weißt du, dass dieses funzelige Licht größer oder stärker gewirkt hätte dadurch, dass du dauernd überall irgendwelche Spiegel hast, die mit angeleuchtet werden. Aber ehrlich gesagt, wer hat denn Zeit, vorher alles abzuhängen? Du hast hier acht Opfer. Ja. Dass überhaupt nicht einer von denen wach geworden ja.
1: ist, während
0: da jemand zugange war, ist für
1: mich ein absolutes Absolut. Wunder. Absolut. Und ich kann es auch nicht verstehen. Es ist mir unbegreiflich, ja wie das passieren ja, das konnte. Geht eigentlich nicht. Die lagen ja teilweise gemeinsam nebeneinander im Bett, zum Beispiel schon die Eltern. Ja. Ich habe wirklich Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass jemand neben einem erschlagen wird und man nichts hört, denn das macht Na, ja schon nee, ein Geräusch. Nicht, wenn da
0: mehrfach zugeschlagen wird, nicht nur einmal, nee. sondern mehrfach. Ich meine, klar, wir wissen nicht, ob quasi immer so ein Initialschlag genutzt wurde, um mhm. sie bewusstlos zu machen. Aber selbst dann, da oben sind keine Türen dazwischen, also zumindest von unten nach oben hin. Genau. Das heißt, die Kinder unten hätten ja was hören können oder die Eltern oben hätten was hören können, wenn zuerst unten die Kinder getötet worden wären. Ja.
1: Das ist total krass. Ja, das ist oh, so unangenehm. Ja. Und auch bei den Kindern, die lagen ja auch teilweise zu zweit im Bett. Ne? Also sowohl die Stillinger Mädchen mhm. als auch ja. die beiden Moorjungs, ne? die Eltern. Ja. Es ist aber so, dass bei der Autopsie Herauskommt, dass Lina Stillinge, also die Ältere, ne, die so runtergerutscht war, ja. dass die wahrscheinlich Abwehrspuren am Arm hatte. Also es wird davon ausgegangen, dass sie tatsächlich die Einzige war, die in der Nacht aufgewacht ist, als das alles passiert ist. Wahrscheinlich, als ähm, ihre Schwester getötet wurde.
0: Aber das ist so, also das ist wirklich fast unglaubwürdig, ja. weil das einfach nicht vorstellbar ist. Also vor allen Dingen, wenn du Leute kennst, nicht jeder von den acht wird ja den Schlaf irgendwie der gerechten <lacht> geschlafen ja. haben. Es gibt ja auch einfach Leute, die haben einen sehr leichten Schlaf und die wären ja sofort wach gewesen. Die wären ja schon wach gewesen, wenn sich einer im Haus Zutritt verschafft hätte. Genau,
1: ja. Es war wirklich ja. kein großes Haus und es war ja auch ein Holzhaus, nee. also da knatscht ja auch alles. Ja, und, und dann hat er
0: sich noch eine, eine Lampe gekrallt, ja. eventuell scheinbar da rumgekrost und äh Sachen gesucht, mit denen er Dinge abhängen kann und so. Also das kann ich mir fast
1: nicht vorstellen.
0: Nee. Aber es gibt keine Spuren, die später festgestellt werden, dass sie irgendwie vergiftet worden sind oder anders ohnmächtig gemacht worden sind.
1: Oder also so. das denkt man natürlich auch sofort. Aber es betonen ja. alle anwesenden Ärzte, dass man nichts gerochen habe. Also keine Substanzen ne, an den Mündern der Toten oder so. Das war die einzige okay. Methode, wie sie das irgendwie getestet haben. Diese Ermittlung ist nicht unbedingt die bestgeführte, wie wir das noch hören werden. Also, ja. das hat. Aber wie spannend, ne? Was man wahrscheinlich mit heutigen Methoden hätte rausfinden ja, können. Ja, unbedingt. Aber, oh. Also, ich habe auch mehrfach gelesen und ich glaube, das würde ich auch unterstreichen. Wäre dieser Mord heute passiert, hätte man ihn aufgeklärt. Weil ne? ja. Es einfach schon von Anfang an so dilettantisch behandelt wurde, dass es kaum noch eine Chance gab. Aber, ich eile ja. mir voraus. Vielleicht gehen wir noch mal kurz wieder zurück. <lacht> Natürlich. Ein Detail fällt noch im Schlafzimmer der Eltern auf, nämlich stand an der Bettseite von Josiah, und das liegt einfach daran, dass ja das Bett auf der anderen Seite an der Wand stand, ne, wo die Sarah schlief, mhm. also auf der Bettseite ja. standen die Schuhe von Sarah, die sie wahrscheinlich beim ins Bett gehen ausgezogen hatte. Und der eine ja. war voller Blut gelaufen, also es offensichtlich von oben mhm. hinunter gelaufen war, war aber umgefallen. Und hatte das Blut aber auf der Innenseite und auf der Außenseite. Das heißt, er ist also quasi irgendwann relativ früh umgefallen. Und das interpretiert ja. man so, dass der Täter nach dem initialen Tötungsakt nochmal zurückgekehrt war. Dabei den Schuh umgetreten hatte okay. und erst dann diese wirklich schreckliche Gewalt auf die Eltern ausübte.
0: Ja, das würde zumindest irgendwo Sinn machen, ne? Weil ansonsten einfach das Risiko viel zu groß ist, dass die aufwachen. Wenn er sich so komplett erstmal aus tobt im negativen Sinne und dann weiterzieht. Er muss relativ schnell dafür gesorgt haben, dass sie tot sind, ja. alle anderen, damit ihm keiner dazwischen
1: funken kann. Genau, dafür ja. spricht auch, oh Gott, wie schrecklich. dass die Verletzungen in Sarahs Gesicht, ja. kein Blut mehr aufweisen. Das heißt, sie hat nicht mehr geblutet, Ach. als diese Verletzungen zu Also Postmortem.
0: stattfand. Mhm. Genau. Also meine Theorie ist ja dann aufgrund dieser Beweislage, dass wirklich die Eltern das eigentliche mhm. Ziel dieses Angriffs
1: Ja, wird. denn er musste das ja nicht mehr tun, um sich vor ja, ihnen zu schützen. Genau. Ja, dieser Fall ist wirklich unheimlich. Denn wie wir ja sehen, ja. muss sich der Täter noch eine ganze Zeit nach den Taten im Haus aufgehalten haben. Er hat alle Toten abgedeckt. Er hat alles verhängt, die Fenster, ja. die Spiegel. Er hat nochmal diese Gewalt ausgeübt. Eventuell noch ein Stück Speck aus der Gefrierkammer. Genau, gut. und damit getan, was auch immer er damit tun wollte. Ja. Dann hat er sich noch gewaschen. Denn auf dem Küchentisch findet man eine Ach. Schale mit blutigem Wasser. Und das interpretiert man als Ach. die Schale, in der er sich gewaschen hat. Und und da bin ich wieder nicht sicher. In manchen Quellen steht es, in manchen nicht. Ein Teller mit Speiseresten, also als hätte er sich auch noch Nahrung genommen oder Essen genommen. Ooh. Also ich meine,
0: wer nach so einem Akt noch Zeit und Muße findet, was zu essen, das ist schon mm. erschreckend. Das wäre jetzt nicht das erste Mal. Es gibt auch noch andere Berichte, wo Mörder, gerne auch Täter ja. das tun. Auch noch während sie ihre Opfer quälen. Ich will hier nur an den Golden State Killer verweisen, aber es ist schon... Allein dieses Waschen, ne?
1: Genau, an was ich natürlich sofort denken muss. Und an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an alle die von euch, die uns schon die hinterkaifek morde ans ja. Herz gelegt haben. Das machen wir irgendwann, wenn sich unsere Zeitlinie mal verschiebt. Das klingt so, als würden wir dann in eine andere Dimension spielen. Ja, genau. Für euch würden wir auch das tun. Ach ja, natürlich. Ja. Ne? Der Fall ist auf jeden Fall auf der Liste und irgendwann kommt. Ja. Aber daran hat es mich sehr erinnert. Also diese Auslöschung ja. dieser Familie, dieser Menschen, die zufällig da waren. Denn genau wie die Markt in den Hinterkaifeck fallen. Ja, auch so vollkommen ohne Kontext eigentlich. Ja, ne? Und es ja. gibt keinen offensichtlichen Täter. Ja. Und ähnlich wie bei Hinterkaifeck geht es jetzt auch noch weiter. Denn Dr. Williams, einer der Ärzte, die eben da mit den Untersuchungen betraut war, tritt schließlich wieder vor das Haus. Und mittlerweile sind draußen schon hunderte Menschen. Also das ganze Dorf ist quasi auf den Beinen oh. und hat sich da versammelt. Die ganze Straße ja. steht voll. Er sagt dann zu den Schaulustigen, ich zitiere, geht da nicht rein, Jungs. Ihr werdet es bis zum letzten Tag eures Lebens bereuen. Natürlich ignoriert man das, ne? wie das eben so ist. Aber es ist ein Tatort. Ja, und ich finde auch schön, dass es so eine Empfehlung gibt. Besser nicht, ne? muss ja. nicht. Ist ja nicht so wichtig. Anstatt zu sagen, nein. Ja, aber wer geht denn? Also, oh. Es ist dann so, dass bis zu 100 Menschen sich in dieses kleine Haus Was? drängen. Und alles, alles zerstören. Sie fassten alles an, es konnten keinerlei Fingerabdrücke mehr gesichert werden im Nachhinein. Sie nahmen Souvenirs mit aus dem oh. Hausstand der Moors, und sogar Teile von Josiah Moors Schädel wurden als Souvenir eingepackt. Ja. Nein. Und die Behörden hatten erfolglich nach dieser kleinen Stampede äh, nichts mehr, mit dem sie arbeiten konnten.
0: Ist dann ist da niemand dazwischen gegangen. Also ich meine, ganz ehrlich, da muss doch, und wenn es nur der Nein. Bruder, nur, der Bruder von Josiah ist, der muss doch gesagt haben, ey, könnt ihr bitte die Totenruhe meines Bruders ehren
1: und nicht stören und hier nicht durchtappen?" Ja, es ist gar nichts dergleichen passiert. Ich glaube, der hätte auch gar keine Chance gehabt. Die Leute waren einfach total wild da drauf, da oh. nachzugucken. Und wie gesagt, die ganze Zeit überlagen die Verstorbenen da noch in ihren Betten. Ne?
0: Oh, ich finde das so, Ja, das oh, ist nee. so eine
1: Vorstellung, die uns heute so ganz ja. fremd ist, ne? Und wie gesagt, dadurch war diese initiale Beobachtung der Ärzte, die wir gerade gehört haben, ne, diese Untersuchung. Das war total fritte, das Konzept. Ja, knitten. natürlich, aber das war das Einzige, was man hatte. Was anderes würde man nicht mehr haben. Das und die Autopsie. Aber selbst die ist schwierig, weil die Leichen so viel angefasst und verändert und bewegt wurden durch die oh Schaulustigen, die alles sich genau angesehen haben.
0: Toll. Ja, aber das muss doch, das ist wirklich auch immer der Punkt, der mich ganz oft wirklich sprachlos zurücklässt, weil ich mir das nicht erklären kann. Ich kann so viel nachvollziehen in der Historie ja. des Menschen. Aber das ist immer der Punkt, wo ich mit dem Kopf schüttel und denke, die müssen doch auch erschüttert gewesen sein. Die sahen ja auch nicht jeden Tag permanent
1: so zugerichtete Wie, Leichen. Richtig. Und überhaupt, das war jemand aus ihrer Mitte, den sie ja kannten. Ja. Und das sich dann anzuschauen und sogar noch da hinzugreifen und Teile des Schädels oh. mitzunehmen. Das war ja nicht etwas, das auf dem Boden lag und sauber war oder so, sondern ja. das waren noch da im Verbund. Sag ich mal. Ne? Also die mussten das ja aktiv ja. da entfernen ja. aus dem Schädel. Das ist mir unbegreiflich, wirklich. Oh. Bevor wir mit der heutigen Folge jetzt gleich zum Ende kommen und uns dann nächste Woche den Verdächtigen und den Ermittlungen widmen, hören wir noch ja. mal kurz, wie man den Fall rekonstruierte anhand der Befunde, die man machen konnte, bevor diese Menschenmenge durch das Haus trampelte. Oh. Man vermutet, dass der Täter kurz nach Mitternacht das Haus betrat und zwar durch die unverschlossene Hintertür des Hauses. Mhm. An der Hintertür befand mhm. sich auch der Holzschlagplatz der Moore-Familie und diese Axt, die als Mordwaffe benutzt worden war, gehörte tatsächlich Josiah Moore, war also auch an dieser Hintertür verortet. Das heißt, er kann sie sich gegriffen haben ja. und durch die unverschlossene Hintertür in das Haus gegangen sein.
0: Aber wenn der Mörder schon so schnell oder so bald nach dem Wiedereintreffen der Familie das Haus betrat, konnte er doch gar nicht sicher sein, dass sie schon alle selig so tief schlafen, dass er unbemerkt oder? die ganzen Morde begehen kann, ja.
1: oder? Und überhaupt, woher wusste er, ja. wo die schlafen und wo er... Suchen musste.
0: Genau, und auch, dass die Stillinger-Mädchen da sind und ja. auch, wo sie schlafen. Also ich meine, das muss er ja auch auf dem Schirm gehabt haben, weil die hätten ihm ansonsten ja sofort einen Strich durch die Rechnung machen können. Also, also es ist okay. wirklich
1: mysteriös, wie das abgelaufen ist. Übrigens ganz wichtig an dieser Stelle, mhm. für die von euch, die den Fall schon kennen, ihr werdet vielleicht gehört haben, dass man vermutet, dass sich der Täter da auf dem Dachboden versteckt habe, weil man da Zigarettenkippen gefunden hat und so. Das stimmt ja. nicht. Es wurden keine Zigarettenkippen gefunden. Ach, das ist eine Urban Legend genau. quasi. Das ist so später aufgedichtet. Hm. Was nicht heißt, dass er sich nicht da versteckt haben kann, aber dafür gibt es keinerlei Beweise, auch nicht in irgendwelchen der Schränke oder sonst wo. Jetzt ist es natürlich so, dass ja. da auch 200 Leute durchmarschiert sind. Also im Endeffekt ja, eben. kann es ja. alles gewesen sein. Aber
0: ich meine, was natürlich sein kann, habe ich mich gefragt, ob es nicht einfach ein Besucher gab. Dann mhm. nennen wir ihn mal Person X, also den Mörder der dann abends mitbekam, wie sie nach Hause kam, vielleicht ja auch die Familie irgendwo getroffen hat auf dem Nachhauseweg und mit denen dann nach Hause ging oder die besuchte oder so ja. und ihm Einlass gewährten. Also Stell ich mir fast logischer oder wahrscheinlicher vor, als dass er sich dann nachts durch Zufall genau dann Zutritt verschafft, wenn alle so tief schlafen, dass sie ihn nicht hören, dann noch genug Zeit hat, sich irgendwo im Dunkeln eine Lampe zu suchen. Weil ursprünglich hatte er ja wahrscheinlich kein Licht. Ja. Find dann mal eine Lampe ohne Chaos anzurichten oder was umzukippen genau. und dann sind einfach acht Menschen in diesem Gebäude, die könnten dich jederzeit entdecken. Also das finde ich ist alles so
1: riskant. Ja, das ist hoch mysteriös, wie das funktioniert ja. haben soll. Und wie gesagt, auch, warum die Menschen nicht aufgewacht sind. Ja. Und wenn, was du sagst, stimmen würde, dann könnte man sich ja vorstellen, dass man vielleicht wirklich ein Schlafmittel oder so noch in ein Getränk oder, mhm. ja, ich habe euch noch ein Keks mitgebracht, hier ist mal. Und dann ist da irgendwas drin. Ja. Ne? Also ist jetzt ja. natürlich, bitte, reine Spekulation. Ja, wirklich, ja. ja, wir haben dafür keine Beweise, aber es macht schon Sinn oder es klingt nicht unwahrscheinlich. ne. Mhm. Jedenfalls gehen die Ermitteln denn zunächst davon aus, dass er eben im Untergeschoss des Hauses dann diese Kerosinlampe fand? Ne? Also, dass er da im Haus die Kerosinlampe mitnahm, was ich ja vorhin schon erwähnt habe. Im komplett dunklen Haus findet er durch Zufall genau die Kerosinlampe, die er braucht, um. Genau, also das ist ganz und eigenartig. Und entzündet sie dann im Dunkeln? Also ist mhm. das so einfach? Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn du Streichhölzer dabei hast, vielleicht. Vielleicht kannst du dir dann auch mit Streichhölzern leuchten. Ja. ja, Das ist möglich. Mm, okay. Dann gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter, die Täterin, aber sie gehen eher davon aus, dass es sich um einen Mann handelt wegen dieser unheimlichen ja. Kraft, die nötig war, um diese Schläge in der Form auszuführen. Ja. Jedenfalls geht dieser Mensch dann zunächst nach oben und tötet die Eltern. Erst Josiah und dann Sarah. Als nächstes okay. wahrscheinlich die moore im Nebenraum und als letztes dann die Stillinger-Mädchen im Untergeschoss. Mhm. Dann geht der Täter zurück und hängt alles ab, also die Spiegel und reflektierenden Oberflächen, mhm. und lässt dann die Aggression an den schon toten Eltern aus. Danach wäscht er sich dann in der Küche und holt den Speck, was auch immer er damit getan hat. Und macht sich noch was zu essen. Mhm. Man findet auf der Kommode im Zimmer der Stillinger Mädchen die Taschenuhr von Josiah. Und man geht Aber. davon aus, dass der Täter die Taschenuhr mit sich herumgetragen hat, um zu kontrollieren, dass er irgendeine bestimmte Zeit nicht verpasst. Da hat man jetzt wieder den Rückschluss gezogen auf die Bahn und hat ganz schnell gesagt, vielleicht wollte er den ersten Zug nehmen oder auf irgendeine Weise aus dem Ort verschwinden. Aber ich meine, ganz theoretisch kann er auch einfach geschaut haben, dass er nicht zu lange da bleibt, ne, wenn er sich das erstmal gemütlich ja. macht und alles zu. Und selbst
0: wenn, dann hätte er sie auch einfach mitnehmen können. Also, ne, weil ganz ehrlich, warum die dann auch da liegen lassen? Weil genau. auf dem Weg zu einer Bahn bin ich zum Beispiel jemand, der dann alle paar Minuten drauf guckt, <lacht> ob er pünktlich ist, aber das ist vielleicht nur eine persönliche Marotte. Nichtsdestotrotz ist das schon. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er vielleicht vorhatte, sie mitzunehmen und hat sich dann in letzter Minute doch anders entschieden, dass
1: es eher sowas war. Ja. Also wir können es nicht so genau wissen, aber natürlich Klar. gibt es einige Vermutungen, die wir dann nächste Woche ja. hören werden, denn mhm. der Täter verschwindet ungesehen in die Nacht und so entsteht das Mysterium. Ah. Ich habe ja schon meinen Verdächtigen, ehrlich gesagt. Ah, du kennst ja noch gar nicht die ganzen Leute. <lacht>
0: oh Gott, wahrscheinlich ist dieser Ort so total überwuchert und durchsetzt mhm. mit total mysteriösen Menschen, wo einer der bessere Verdächtige ist als der andere. Und man sich am Ende gar nicht mehr entscheiden kann, wer es denn nun war.
1: Nee, aber es gibt so ganz abgefahrene Geschichten, die da irgendwie eine Rolle spielen. Zum Beispiel gibt es einen rivalisierenden Ladenbesitzer, der auch noch Politiker ist. <lacht> der vielleicht einen Mörder Aha. gedungen haben könnte. Oder es war vielleicht ein Serienmörder, denn ähnliche Morde sind in der Nähe dieser Bahnschienen wohl vielerorts passiert. Aha. Also es gibt so einige Kandidaten, die wir uns nächste Woche nochmal anschauen werden. Und das ist nochmal eine ganz spannende Geschichte. Mhm. Außerdem hören wir noch ein mhm. bisschen mehr über die Ermittlungen. Ach, viel schlimmer und viel schiefer hätte es nicht gehen können, wirklich. Ja gut, aber sagen wir so, jetzt noch was zu
0: retten ist, glaube ich, fast ja, unmöglich. Ja, ne? so ist es. Nachdem da das halbe Dorf mal durch den Tatort gelatscht ist. Aber bisher ist mein Top-Verdächtiger, weil mehr Verdächtige ja. kenne ich noch nicht, der Bruder. Ja, weil er einen Schlüssel hat. Der hat einen Schlüssel und der ist emotional so nah dran, dass es eventuell ein Motiv gibt. Aha. Und dass es diese extreme Brutalität erklären könnte, mit der die Eltern getötet wurden. Und ist vielleicht auch der Einzige, der ein Interesse daran hatte, vielleicht auch aus monetären Gründen, dass auch die Kinder nicht überlebten, obwohl dann unnötig gewesen wäre, die Stillinger Kinder zu ja. töten.
1: Ja, okay. Aber im Moment ist das so mein Top. Hm. Ja, wir gedulden uns nochmal bis nächste Woche und hören noch ein bisschen mehr über die Verdächtigen. Hm. Und ich hoffe, dass ihr damit leben könnt, dass ich das aufgeteilt habe. Aber das wäre sonst wirklich sehr lang. Ja. Ihr werdet das sehen. Da gibt es noch so einiges, worüber man reden kann. Es ist wirklich eine scheußliche Geschichte, ganz ehrlich. Und ja. wie gesagt, die Details sind ja auch gar nicht wichtig. Ich denke, es kommt auch so rüber.
0: Nein, es gibt aber auch so, so spooky Details. Also ganz ehrlich, warum diese ganzen Sachen abhängen? Okay, die Fenster kann ich verstehen, weil er vielleicht nicht wollte, ja. dass irgendjemand zu früh entdeckt oder so vielleicht auch irgendwas mitbekommt. Aber die Spiegel... Ja.
1: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Einmal, was du schon angedeutet hast, dieses viktorianische Totenritual, nachdem man ja befürchtete, ja. dass die Seele der Toten quasi in den Spiegeln gefangen wird und dann nicht die Welt verlassen kann, in Anführungsstrichen. Ja. Eigentlich gehört dazu, dass man auch die Fenster aufmacht. Das hat er ja nicht gemacht, aber gut, vielleicht ja. hat er das abgewandelt. Oder, und das wird auch vermutet schon zur damaligen Zeit von den Ermittlern, mh, er hat ja auch die Gesichter abgedeckt. Und das ist ja oft mhm. so eine Negierung der Tat, ne? dass man nicht sehen will, was man da getan hat. Also du möchtest nicht ja. deiner Tat ins Auge sehen. Und vielleicht will er auch sich nicht sehen, weißt du, als diesen genau, Täter. das habe ich auch schon gedacht. Ja. Und deswegen die reflektierenden Oberflächen. Aber ja, es wird dadurch ja auch so gruselig, dass er sich dann noch da aufhält und das erstmal noch alles in aller ja. Seelenruhe macht.
0: Also ich meine, das mit dem Essen, da wissen wir nicht, ob das wirklich stimmt. Na, aber das mit dem Saubermachen, das kann ja eigentlich nur dann Sinn machen, wenn er danach. Ja. so unterwegs war, dass er nicht ungesehen nach Hause kam oder zu seinem nächsten Ziel. Genau. Das heißt, irgendwie in der Öffentlichkeit wirklich in den Zug stieg oder halt wusste, er geht irgendwo hin, wo er gesehen wird, weil nur dann, und er wird wahrscheinlich ziemlich blutverschmiert gewesen sein. Aha. Also das klingt zumindest nicht nach einem Sauberen, in Anführungszeichen,
1: Job. Nee, und vor allem die Kleidung ah. wird doch auch blutig gewesen sein. Und das wird ja. er ja nicht in so einer Wasserschale sauber gekriegt haben. Also ich weiß Nein, nicht. aber
0: wir wissen natürlich nicht, ob, du hast ja gesagt, da waren einige Leute, die ja durchgetappert mhm. sind. Aber du, wir wissen ja nicht, ob nicht Klamotten fehlten und er sich umgekleidet hat. Ja, das ja? stimmt. Das kann ja auch gut sein.
1: Ja, Er hat sich ja bei den Kleiderschränken schon gut bedient. Kann sein, dass er von genau, Josiah genau. Kleidung getragen hat. Mhm.
0: Also könnte ich mir gut vorstellen, dass er sich quasi umgezogen hat. Wenn wir das wüssten, könnten wir darüber ja auch Rückschlüsse irgendwie anstellen, was ja. das vielleicht für Kleidung waren oder so. Das würde man wahrscheinlich heute alles sofort untersuchen und wissen, okay, es fehlt eine graue Hose, ein ja. schwarzes T-Shirt und sonst was. Und schon könnte man sagen, okay, bitte sucht jemanden, der so auch rumläuft. Ja. Aber... Ansonsten macht das keinen Sinn, sich sauber zu machen, weil wenn du blutverschmierte Kleidung an anhast, aber saubere Hände, das rettet dich auch vor keinem
1: Verdacht. Nee. Also. Richtig. Ja, es ist einfach so tragisch, dass dieser Fall ausgerechnet dann passieren musste, ne? Ja. Dann und da muss man wahrscheinlich sagen. Wäre diese Menschenmenge da nicht durchmarschiert, mhm. und es möglich gewesen, dass alles zerstört wird, dann hätte man das wahrscheinlich ja. aufklären können. Es war aber auch noch die Zeit, mhm. das hatten wir ja schon vorletzte Woche gehört, das ist ja auch nur vier Jahre früher gewesen mit Hazel. Es gab schon forensische Möglichkeiten, also ein Verbrechen zu erforschen, aber es war ja noch weit von dem entfernt, was wir heute haben. Und wenn dann solche Dinge mhm. wie Fingerabdrücke schon überhaupt nicht mehr relevant sein können, weil das ganze Dorf da erstmal alles angegrapscht hat. Ich muss ein bisschen, wo du sagtest, dass die Gesichter der Kinder auch
0: mit Tüchern verdeckt mhm. waren, auch an die List-Family-Murders denken. Mhm. Wo der Familienvater ja seine Kinder, seine Mutter und seine Frau ja. auch erschlägt. Und danach aber zusammen verteilt im Tanzsaal war es, glaube ich, und aber auch ja. die Gesichter abdeckt. Das war ja auch, zumindest hat er das hinterher behauptet, weil er sie erlösen wollte und nicht mhm. wollte, dass sie in die Hölle kommen, sondern im Endeffekt ihre Seelen retten. Und auch hier hat das ja, wenn man möchte, könnte es zumindest einen gewissen okkulten oder kultischen religiösen Touch haben.
1: Ja, das stimmt. Also ja. es hat auf jeden Fall eine Bedeutung für den Täter. Denn er ja. hat es ja konsequent bei allen Opfern gemacht.
0: Genau, also eine Bedeutung oder eine Logik. Mhm,
1: genau, ich bin mir ja. nicht so ganz sicher, ob Josias und Sarahs Gesichter auch abgedeckt waren. Da bin ich ganz ehrlich, mhm. weil das auch wieder in den Quellen unterschiedlich dargestellt ist. Also die einen mhm. Quellen verweisen dezidiert darauf, dass durch die Vernichtung der äußerlichen Merkmale des Gesichtes quasi diese Entmenschlichung, dass dadurch schon dem Genüge getan gewesen wäre, mhm dass man sie nicht mehr verdecken musste. Und andere sagen eben, dass alle abgedeckt waren. Ich nehme also mal an, dass auch Josiah und Sarah wahrscheinlich abgedeckt ja. waren. Ja. Aber ich kann es nicht hundertprozentig sicher sagen, denn es gibt okay. keine Tatortfotografien mehr aus dem Williska-Ax-Mörderhaus. Das liegt daran, dass die, genauso wie alles Mögliche andere in diesem Fall, irgendwann unter die Räder kamen. Also sie wurden schon gemacht. Aber sie sind nicht mehr auffindbar. Oder ob
0: diese Fotos irgendwann auch
1: geklaut wurden oder möglich. sonst was, ne? Ja, wirklich gut ja. möglich. Oder verkauft, ne? Denn dieser Fall oh ist Gott, so ja. sensationell gewesen. Das kann sein. Es gibt noch ein einziges Bild. Das zeigt die Kommode im Raum der Stillinger Mädchen mit diesem Aha. Rock, der da drüber gedeckt ist, über den Spiegel. Und das ist natürlich, ne, 1912 so ein bisschen mhm. schwarz-weiß, aber schon so ja. leicht. Verblassend, also das gibt dem Ganzen natürlich nochmal so ein bisschen schaurigeren Eindruck. Also da ist jetzt nichts Schlimmes drauf, ne, das ist nur ein äh, Schrank. Ja. Aber mit dieser Hintergrundgeschichte.
0: Ja, und ich meine, selbst wenn die Gesichter der Eltern auch abgedeckt waren, weißt mhm. du ja, dass zumindest Teile von Josias Gesicht oder Josias Schädelknochen entwendet wurden. Das heißt, man muss ja mindestens das Tuch, was auf seinem Gesicht lag, auch hochgehoben haben. Und es kann ja gut sein, dass auch diese Tücher dann mitgenommen wurden, verschwunden ja, sind. Das denke ich auch. Als Devotionalien dann zu Hause irgendwie aufgehoben, wo ich mich jedes Mal frage, wo macht man das dann? Ne? Ja,
1: So aufgeteilt vielleicht auch, ne? dass jeder so ein Stück mhm. sich abgerissen hat oder so. Das genau, kann ich mir gut vorstellen. Genau. Ich meine, das habe ich jetzt nicht gelesen, bitte nicht für bare Münze nehmen, aber so ungefähr hat das da funktioniert. Also man hat sich wirklich alles als Souvenir mitgenommen.
0: Ja, bestimmt. Du, wenn jemand ein Stück von dem Schädel mitnimmt, dann hat er, glaube ich, keine Skrupel, sich das Tuch mitzunehmen, das nee. über dem Kopf lag oder aufzuschneiden oder ein Stück abzuschneiden oder genau. so. Genau.
1: Und ich denke, auch die Ärzte oh werden das wahrscheinlich schon alles abgedeckt haben und verändert haben. Ja. Also das waren ja auch ja. keine Forensiker in dem Sinne. Ja. 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 Aber nächste Woche hören wir noch mehr darüber, wie skandalös mhm. das Ganze weitergeht. Und ich hoffe, dass es euch schon ein bisschen interessiert und ihr schon gespannt seid, wie mhm. es weitergeht. Ja, sehr. Mhm. Also ich zumindest ja. <lacht> sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, mhm. habt euch wohl. Wir bleiben gespannt. Genau. Und wir sprechen uns wieder an dieser Stelle nächste <lacht> Woche bei Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast.